0: Queria agradecer, estou bem honrado de ter você aqui, né? acho importante, importante né? o que você faz, como você faz, e tem, tem tido um crescimento, né? eu venho acompanhando aí, principalmente por causa do Morita, que foi quando eu comecei, assim, eu não era apaixonado por carro, nunca fui um carro, um cara que gostava, tá? eu gostava muito dos conceitos de mobilidade, essas coisas, e aí em 2002... 2012, 2011, eu comecei a, a conviver com o Morita. Aí o Morita começou a me ensinar um outro lado, que é muito legal. E aí, a partir daí, eu comecei a acompanhar as áreas, né? E daí, por ignorância pura, eu conheço, assim, tipo, a área do design do facelift do carro e o color e trim, que depois eu fui descobrir que não tá só relacionado à parte interna, mas tem questão da parte externa e tal... E daí também eu queria que você depois explicasse um pouco disso no, 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 no momento, assim, porque eu acho bem interessante. E uma coisa que eu reparei é a quantidade de mulheres dentro do coloritrim Trim, né? E um questionamento que a gente fazia muito, que eu achava super legal, é a questão do, do olhar delicado, né? Do olhar, assim, preciso para micro detalhes, para coisas de detalhe. Até a gente ficar numa discussão que eu achei super legal, uma vez eu tinha lido uma matéria, um artigo, que falava por que, que, que as mulheres tinham é, quantidades de cores de esmalte muito próximas, né? E por que as mulheres eram muito boas para escolher cor, né? E uma coisa dessas é que mulher vê mais cromia do que homem. O homem tem capacidade de ver, assim, parece que no máximo, entre sete, vai ver no máximo quatro, é um negócio de assim, quatro ou cinco. Cara muito bom e Mulher V7 numa boa. Olá, meu nome é Hulk Chanelli, sou professor universitário, de design de produtos criativo da Atom Studios, Youtuber e Podcaster. E hoje, no podcast, a gente está com a Priscila Loche Ela é CMF Designer, ou seja. O que ela cuida do color material and finish design, que é muito mais do que dá simplesmente um acabamento para as peças ou os objetos. Na verdade estuda muita coisa como design cognitivo, percepção do usuário, tem muita relação para como eu vou fazer a produção e a usabilidade desses produtos que são ofertados no mercado. Ela possui formação em design de produto pela UMG e pela FMU São Paulo, tecnologia dos processos e colorimetria pelos Senai São Paulo e Design for Manufacturing pela Alcubo Design conquistou o primeiro lugar no Prêmio Nacional Jovem Cientista de 2012, com o projeto de tecido inteligente, que está sob processo de patente. Entre 2014 e 2015, ela trabalhou no grupo PSA Peugeot Citroën. De 2016 a 2019, ela trabalhou no grupo FCA Fiat Chrysler Group. E de 2019 até a atualidade, ela está trabalhando na empresa Electrolux, responsável por todo esse entendimento. Priscila, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
1: Cara, primeiro, putz, muito obrigada pela oportunidade. Acho que é incrível. Eu cheguei até vocês, até, até Atom, por conta do curso, pesquisando empresas, de processos. E, de, e achei incrível toda essa questão do podcast, de abrir para profissionais falarem um pouquinho. Então, muito obrigada. Super honrada em estar aqui falando de uma área que é tão nova e ainda tão pouco conhecida que é o CMF, né? CMF. Ou Coloritrin, ou uhum. Color Materials. É, vou começar bem do iníciozinho, sim, falando primeiro o que é, né? Para colocar todo mundo ali meio que na mesma página. A gente tem uma área do design, é uma área gigantesca, né? Uhum. Você até brincou no início falando que na época era, era desenho industrial e aí a gente foi evoluindo, chamamos de design de produto e agora a gente chegou no momento onde a gente olha para o lado e temos designers de produtos digitais. É, é. Então a gente fica, né? <risos> Será que a gente vai ter que voltar a falar de desenho industrial? Verdade. Aí quando a gente fala de produto, sempre tem que deixar claro que é um produto físico e não um produto verdade, digital. Verdade, é verdade. Mas eu, eu acho muito legal que é, é uma profissão viva, né? Então hoje, por exemplo, fala-se mais... Do que se falava antes, né? E a minha área especificamente, eu atuo nela já vão fazer sete anos, já tem um tempinho de, de estrada, e, e é uma área que eu vi crescer bastante ainda no Brasil. Tem um movimento, então, é, a proposta até do curso, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, foi de trazer um pouco mais de informação, e eu concordo super com você, que a gente tem que disseminar o conhecimento, né, conhecimento que a gente lê e a gente guarda, não é, é. gera frutos, né, então, é. isso é uma coisa que eu acho muito bacana, porque... Você vai em algumas indústrias e as pessoas guardam as coisas a quatro, a sete chaves, <risos> né, não divulgam. Sim. É natural, é um processo natural que as coisas vão se talvez. Abrindo, né? Quando a gente compartilha uh, informações, a gente <coughs> perdão, a gente vai crescendo a nossa área, né? E aí a gente uhum. vai trazendo profissionais capacitados e mantendo bons profissionais no Brasil também, que é uma outra questão daria para um outro podcast. <risos> nossa,
0: dá para um... Né? um big debate, é verdade.
1: Mas basicamente o CMF é uma área do design industrial, né? do uhum. design de produtos físicos que ele é responsável pela... Ele vai fazer a busca de tendências, a pesquisa de mercado. Ele vai olhar para os concorrentes e ele vai fazer também a seleção e o acompanhamento né de cores, materiais e acabamentos. Perfeito. Então, não é só deixar o produto bonitinho. Uhum. Isso eu acho que é o a a primeiro mito que eu quero é, trazer aqui, porque é, vai tem, muito, tem muita questão técnica por trás. Sim. E o exemplo disso, sim, já vou até dar um, um exemplo, eu trabalhei na indústria automotiva por bastante tempo, por cinco anos, uhum. e lá era a função, do, lá a gente chama de color e trim né, uhum, então uhum. CMF é uma nomenclatura que é muito utilizada, por exemplo, na Electrolux, onde eu trabalho, é a CMF na indústria de... É... É, eletrônicos também, a SMF... Linha marrom, elas... linha branca, tal, essas Isso, coisas, isso. Tá. É, a linha marrom, linha branca, elas são elas fazem parte ali dos eletrodomésticos, uh -huh. eletroportáteis, né? Nem sei
0: se chama mais linha branca e linha marrom. É isso, Cara, ainda eu tem, ainda, é, né? ainda tem, eu
1: confesso que ainda tem, assim, a gente escuta menos, né? A gente fala hoje, pelo menos na Eletrolux, a gente chama de major appliances, small ah, appliances, major né? Appliance, Majors, tá, que são... Tá os grandões, os principais, digamos assim, e os são aqueles mais portáteis ou que têm um tamanho um pouquinho menor. Legal. E aí a gente começa a observar que tem tanta questão técnica, então, por exemplo, quando eu trabalhava no automotivo, era a função do designer de color e trim fazer medição de brilho, não a, a responsabilidade, né? Ele, ele era acompanhado do time do laboratório, engenharia, enfim, mas fazer medição de brilho no painel de controle do carro, né? no dashboard. Sei. Por que isso? <coughs> de Perdoa, eu, eu trouxe o meu café. Falei Boa. muito hoje. <risos> Tadinha. Você me disse que era um papo de café, eu <risos> <sem> o meu. <risos> eu não posso chegar sem o meu café.
0: Achei que você ia chegar com o chimarramba.
1: Ah, não. Hum. Tô, falta um pouquinho ainda. Eu adoro. Bom, bom. Bom. É bom, né? É bom, eu gosto. E aí, a... A gente é responsável por desenhar, desenvolver e até utilizar texturas nos produtos. Nossa, é e incrível. o que, que acontece? É muito bacana, né? Eu, eu tive...
0: Che, chega a ser, desculpa te interromper, chega a ser um pouco do estudo ou tem, tem a ver com o um paralelo com o estudo, com aquele é, surface design? Sim,
1: completamente. Ah, completamente, completamente. Né? Sim, e, e um profissional super bacana nessa área é o Edne Eboli, que uhum. foi meu professor na faculdade, é um cara incrível que fez... Uh, mestrado dele nessa área de texturas, temos, fizemos até um bate-papo, inclusive, para os nossos alunos do curso. E tá vendo, né? Eu vou abrindo um monte de parênteses, mas Vai, voltando, pode abrir. É não, é isso aí. <risos> voltando na, no projeto do, do painel. Quando, se a gente coloca, por exemplo, um painel que não tem nenhuma textura, que é um, completamente polido, uhum. a luz vai incidir e vai refletir. E isso é um critério de segurança dos carros que não pode ter a luz influenciando. E isso então. entra, por exemplo, em questão de é, preto brilhante. Então, quando a gente tem algumas peças aquele plásticas... Aquele -pian, piano, piano, né? Aquela black coisa. piano, uhum. isso a gente tem que ter um pouco de cuidado porque é função né, do, do CMF, do Colorit, fazer especificação, mas nem sempre ele pode seguir com o que ele quer só porque, por exemplo, ai, putz, é muito bonito. É bonito, <risos> claro mas vai causar <risos> acidente, né? Ou é, então é. vai, não vai passar na qualidade. E aí a gente começa a entender um pouquinho que a, a nossa área... A, história, é, a eu...
0: história do boneco do fofão com uma faca dentro, lembra disso?
1: Cara, eu não lembro disso. <risos>
0: A gente tinha na infância o boneco do pofão e dentro dele tinha uma peça de plástico que travava a cabeça, quando você tirava era uma faca, cara, um negócio de plástico parecia uma faca, assim, e depois procura. É bizarro, tipo, totalmente. Um... Bem bizarro.
1: Que bom que as, as normas evoluíram, oh! né? <risos> <risos> tá aí o que não nos deixa, né? Sofrer é. mais tanto. Verdade. Mas, e aí, é, é muito essa questão, sabe? Então, assim, o nosso trabalho do ICMF, ele é muito feito junto com engenharia. Uhum. Então, assim, é, eu acho, achei engraçado quando você comentou, né? Que a empresa falou, ah, resolvemos isso, aquilo, falta só o design. <risos> e aí, quando você chega no design e fala, cara, então volta todas as casas do teu projeto e vamos começar tudo de novo, porque está tudo errado. Ou então, o cara vai gastar mais tempo e mais grana consertando sim. Sim. coisas. Sim. Se não tivesse te inserido no processo desde o início, né? sim. Então, ah, quando a gente fala de acabamentos, a gente não está falando do acabamento depois que o produto está pronto. Uhum. Então, por exemplo, se a gente vai fazer um, um projeto específico, eu preciso acompanhar o designer que está desenvolvendo esse produto, porque se eu quero fazer, por exemplo, duas cores no mesmo produto e vai ser uma peça injetada, eu preciso uhum. pensar que eu preciso ter a dupla injeção, bi -injeção, uhum. Né? Uhum. Então, são, são duas saídas ali uhum. de fluxo de material. E eu não posso decidir decidir isso depois que ele estiver desenvolvendo o projeto. Sim. E aí, para passar isso para ele, a gente tem que passar para engenharia para poder fazer a análise de viabilidade de um molde, que é o um molde mais caro. Então, de
0: corpos finitos.
1: Então, assim, é, é tão, é tão é, crítico. E eu acho muito interessante, Ruki, porque, sim eu vim aprender essa profundidade técnica recentemente, Cada, cada indústria ela tem um jeito muito estratégico e diferente de tratar. Então, Perfeito. hoje, grande parte dos meus alunos, acho que quase a totalidade, eu tenho só duas, duas pessoas que são CMF designers, o restante são é, designers industriais, né? designers uhum. de produto, uhum. que, por motivo ou outro, seja o que é uma empresa pequena, seja porque uh, cortaram a vaga de CMF e agora ele é responsável, que não teve esse conhecimento ao longo ali da faculdade, porque assim, pensa, a gente tem uma faculdade Sim. que fala dos principais processos produtivos, Sim. mas quando a gente vai usar aquilo na prática que Dependendo do lugar, né? a gente não tem essa facilidade de sair da, da escola, da, da faculdade, e entrar na indústria. Cara, é um gap tão grande de ah, é tempo, gigantesco. É. muita coisa se perdeu. Uhum. E muita coisa que, que você vê na prática, não te ensinaram em aula.
0: Sim, até porque às vezes, às vezes nem sabe, cara. Por causa dessa da... é crítica da distância da, da faculdade e do mundo real, sabe? Ficar muito na teoria e daí tipo, ah, isso... Quer dizer, ó, agora eu estou vendo alguns professores começarem a comentar sobre tecnologias aditivas. Velho, isso já é mais velho que andar para trás para quem está no mercado.
1: É. Sabem, é. E, e eu acho que isso faz muita diferença, sabe? Porque assim, eu estudei na WENG, na Universidade do Estado de Minas Gerais, na Escola de Design. Uhum. Fiz minha faculdade lá em Design de Produto. Uhum. E tive que parar no sexto período. Perdão, no quinto período para poder me mudar para São Paulo, onde eu consegui estágio. Então, foi minha primeira oportunidade de trabalho. Então, eu estejei por dois anos na Peugeot Citroën, que agora Legal. faz uhum. parte da Estelantes, né? Uhum. Do grupo Estelantes. E aí, me mudei para São Paulo e tive que transferir o meu curso. Então, eu, eu me formei na FMU, na... como chama bairro? Saúde? Não. Aí agora eu não me lembro o nome do bairro já.
0: Mas é meio outro lugar. É, tá. é, é. Uhum.
1: Vila Mariana, eu acho. Tá, tá, me, formei tá. na, uhum. me formei na FMU e foi lá que eu tive as primeiras visões macros de, de aula com professores que tinham também experiência profissional, sabe? E eu vi o quanto que isso era rico. Uhum. Eu tive a honra de ser aluna e ser orientanda de graduação do João Gomes. João Gomes é o escritor do Gestalt do Objeto. Sim, sim. Ele é o cara responsável pela linha vermelha do metrô de São Paulo. Ah, cara, verdade, era um crânio é cara e eu é um crânio. olhava assim. Sabe piripaque do Chaves que você chega e não fala <risos> eu não sei, eu não sei <risos> como chegar. <risos> é! é. Não sei como chegar, a, as aulas que eu tive de gestão de projeto... Nossa, que caralho, foram com do caralho O Edney Eboli, ele entrou na Volkswagen como estagiário, se não me engano. Ele tem, ele tem uma, uma história incrível, Sim. assim. Entrou como estagiário, foi crescendo, trabalhou com Clay, foi para a Color Trim, gerenciou a área. E era esse cara que me dava aula de gestão de projeto. Então, assim você tem mais vivência do mercado e isso é muito importante, isso é muito rico. Então, eu acho que a, a, talvez um pouco do que você comentou no início, né, de que hoje os designers que estão sendo formados têm um pouco mais de informação, ou então eles estão mais atentos, talvez seja muito por isso também. Eu acho que hoje a, a, a academia e a, a a indústria, né, elas estão se juntando e eu fico super feliz com isso, porque formamos, a gente precisa formar designer que atua para o mercado, do que mercado, venda para a indústria. É, é, né? é. Então, isso, isso é um ponto bem importante.
0: É, eu acho que tem esses, eu tenho os dois lados, né? As duas moedas, aquela coisa. Para a indústria também é importante, que daí ele começa a entender. Nossa, meu cabelo está para cima mesmo, olha lá. Ah, fodeu. Tudo hum. bem, deixa eu faço isso aqui e resolve. Eu fiz assim, eu vi. Tem uma coisa que é legal, <risos> porque também para a indústria, quando ela participa do... do do meio acadêmico, ela também começa a gerar fomento para o crescimento dela mesma, não é uma mão de única via, né? Então, a gente vê que todas as empresas que entraram em contato com algumas universidades que realmente tentam incentivar, geraram emprego para esses alunos, geraram mais conhecimento e para eles, eles também melhoraram o entendimento do que serve a profissão de design, né? Aquelas que bloqueiam, aquelas universidades que bloqueiam ou empresas que acham que é um custo, pô, aí dançou, né, cara?
1: eu tenho, eu tenho uma, uma teoria que é o seguinte, assim, tem que ser ganha-ganha, é, assim, win-win. E eu acho que é muito isso porque... A academia, ela tem uma profundidade de pesquisa que na indústria, geralmente, a gente não consegue atingir. Exatamente. Então, a gente não consegue ficar ali três, quatro anos aprofundando num tema, e a academia, ela tem isso latente, ela está todo dia olhando né, os artigos que são publicados, as inovações que são publicadas, já tem é, instaurado um processo de pesquisa interessante. Sim. E a gente em contrapartida, a gente tem como dar saída nessas coisas que, infelizmente, a, a nossa rede de universidades, né claro que temos ali as privadas que conseguem se sustentar mais, mas a rede pública, infelizmente, não consegue dar saída para isso. Uhum. Então, como que é interessante você juntar essas duas forças e trazer produtos né com embasamento teórico, com aprofundamento de, de, de pesquisa e também... É, levar isso para o mercado, né? Não deixar isso dentro de uma gaveta, que para mim é a pior coisa que acontecer. Passei Exato. por isso, infelizmente, e é, é complicado, né? A gente precisa dar mais saída para os nossos projetos.
0: É verdade, é. Tem uma coisa que é interessante, a gente praticou bastante lá no IED, isso eu acho interessante o IED nesse, nesse ponto, né? Ele, ele se constitui por duas empresas, né? O IED. Óbvio que você tem a universidade, que ela tem o fomento de educacional e tal, e ela tem uma outra empresa, que é o CRIED, é, que a ideia do CRIED ela se posiciona da seguinte maneira, né? Que eu acho interessante, eu, eu gosto desse modelo, que é o um modelo, na verdade, do, do IED lá de fora, né? então não é algo... Olha essa luz que está deixando muito branco, deixa eu virar aqui, agora já descobri melhor. Está muito lavado. Não, é foda, eu tá lavado, está estranho. Mas esse negócio do CRIED é interessante porque o que, que eles fazem? que a gente fez várias vezes, né? Você... Monta um grupinho de alunos, que os professores escolhem, alguns professores, você monta primeiro uma bancada de professores, monta alguns alunos, para fazer projetos que empresas investem, dão às vezes o salário do aluno, do investimento daquilo lá, né? Então são quatro meses de projeto, vou pagar quatro meses esses alunos, aí óbvio é o número limite de vagas, para criar novos produtos para eles. Né? Então isso aconteceu com várias marcas lá dentro, e a legal é legal essa história. É, porque eu comecei a refletir o quanto isso é o que a Whirlpool fez uma época, que ele tinha lá, acho que era Araras, alguma coisa assim, eu quase fui trabalhar lá, é, na época do, 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 do Mário Fioretti, é, que era aquela, aquela base de inovação e pesquisa mesmo, vamos testar, vamos ver, vamos ver como é que acontece, tal porque a faculdade tem essa permissividade, às vezes na empresa os caras não têm muito tempo, você tem outros timings, né? tanto que sempre que eu vou e vejo parte de P&D de empresas, a grande maioria de empresas, a parte de P&D é basicamente para resolver as problemáticas ou da produção ou da coisa, que eu não estou falando que é um problema, mas ele não está focado em gerar novas coisas. Ele está, na verdade, como um auxílio super importante para tentar resolver problemas de coisas já existentes. Né? Então é, é engraçado. E a, as universidades Cara, podiam gerar isso.
1: Sabe uma coisa que eu acho muito legal? É a gente tem uma força muito grande quando a gente trabalha nas indústrias e que é a questão de você ter várias especialidades, várias áreas com vários conhecimentos e eu sou super a favor eu já tive a oportunidade de trabalhar assim e eu acho que é incrível é, no, no meu último trabalho antes de sair do automotivo eu fiquei dois anos na PSA uhum. né, na Peugeot Strain estagiária uhum. e três anos na Fiat então uhum. antes de eu vir para a Electrolux e cara, eu participei de, de, uma, de uma, não era nem um projeto, mas era um time interdisciplinar em desenvolvimento avançado. Então tinha engenheiro, tinha pessoal da qualidade, tinha compras, tinha um monte de gente conversando e discutindo sobre inovações, sobre materiais inovadores, sobre... E eu acho que isso é tão legal, porque quando você tem um centro de P&D é, focado na problemática, a pessoa, ela tá resolvendo o problema, sim, sim. né, então assim, ela tá resolvendo um problema direcionado para um projeto, então ela tá focada num projeto que tá acontecendo, e quando você faz isso é, sem ter essa obrigatoriedade de estar tá dedicada num projeto, isso é incrível, e aí você vai somando forças, né, então eu, eu acredito muito nesse tipo de, de, de trabalho, é algo que todo mundo em toda empresa pode fazer, né? Chama você, chama um engenheiro, um amigo teu ou alguém da qualidade amigo seu, faz ali um um grupinho, começa a conversar, começa, né? E, e quando você vai ver, você já tem um grupo super interessante que já recebeu uma amostra de um fornecedor, e aí falando é, de CMF é, né, que é a nossa é. demanda, já recebeu uma amostra bacana de um fornecedor, aí o cara é do laboratório, ele, ele já tem disponibilidade para botar na máquina para rodar e fazer os testes, e aí compras já talvez entra para poder verificar como é que é o preço, o fornecedor é cadastrado, não é cadastrado. Uhum. Quando chega um projeto, você já tem um produto, né, um material para poder utilizar nesse produto. E... Então, eu acho que o, o, a gente de CMF tem que pensar sempre mais lá na frente. Está né? sendo lançado e já está velho.
0: Sim. É, o design, na verdade, ele é cultuado para isso. Né? isso está pensando né? assim, no mínimo, cinco anos à frente. O negócio que é interessante quando você fala de fornecedor, quantas vezes já aconteceu uma discussão? Acho que você também deve ter acontecido mais do que comigo. Porque a gente, a gente, eu sempre tive escritório, eu trabalhei, pouco, eu trabalhei para indústrias e com indústrias, e a gente já percebia isso, mas era normal. Mas para a empresa já havia acontecido, inclusive o Marcos Batista, que trabalhou na Bosch, na Bosch Continental, depois virou Mab, ele comentava bastante isso. Cara, tinha várias vezes que a gente estava fazendo um projeto, e, e aí, cara, a gente estava com um puta problema de coisa, e daí a gente pegava o projeto e abria para o fornecedor, que era o cara que estava desmontando sei lá, a grade. Tá desenvolvendo, sei que lá, o cara fala: Ah, meu, eu tenho uma tecnologia para isso, resolve assim assim, fala: Puta, cara, várias vezes, três meses de discussão com a engenharia que resolveu, o, o fornecedor resolvia, porque fala: Não, eu te entrego assim, tá tudo bem. Ou cor, ou tendência, isso acontece bastante, né? Quando você libera essa informação, quando você realmente libera para essa equipe né? de desenvolvimento.
1: A gente trabalha... Tem, tem duas formas de se fazer. Geralmente, Sim. quando a gente ainda não sabe muito bem a informação do material, vamos porque é um material que não faz parte né, do nosso do nosso, uh, booking é normal de materiais, da <risos> uhum. nossa Materialoteca. Ou então é um material super diferente, ou então, sei lá, é um vidro. A gente hoje usa vidro, mas é um vidro super ao diferente, ninguém sabe antes da gente movimentar todo mundo, a gente faz uma, pergunta, uma pesquisa, a gente verifica, entra em contato com o fornecedor, tira ali algumas dúvidas. Ah, beleza, mandou alguma informação, a gente pede a amostra. Então, assim, nós somos os acumuladores do design, porque <risos> de, teve é igual bagunça analisa, igual... É, teve bagunça é do CMF, porque é quem mais pega material e sim. faz protótipo e da amostra. Sim. E aí, uma vez que a gente viu que esse material, putz, bacana e tal, tem tem ali algumas chances, daí sim a gente leva para esse time, para esse time, né? Assim, que nem eu falei, cada empresa tem um tipo de, de trabalho, né? Tem empresas que funcionam assim, tem empresas que, que não funcionam, que só vão olhar ali para os fornecedores que são cadastrados, porque tem isso também, né? Você uhum, pode trabalhar com, com qualquer fornecedor. Sim, então, é o designer sim. que escolhe o fornecedor, é o time de compras. Então, Exato. É, depende muito, mas você já tem ali uma abertura que fala, olha, achei esse material interessante e tal, é desse fornecedor. Vamos entrar em contato? Vale a pena, não vale a pena? Podemos testar essa amostra ali? Funciona, não funciona? Porque é isso, às vezes você está discutindo muito internamente, uhum. mas a melhor pessoa para saber sobre o processo é quem faz o processo. É quem faz o processo. É, é. o melhor para saber como que é o material é quem faz o material. Então, Sim. são essas pessoas que vão te dar todas as informações. E aí, é claro, né? vai, vai depender se você está vinculado a um projeto ou não está vinculado a um projeto. Aí vem custo, aí vem tempo de desenvolvimento, aí vem especificação técnica, o tempo que o laboratório vai precisar para poder testar e validar. Então, assim, eu brinco que a menor parte, não a menos importante, a menor, sim, a menor parte é a estética, porque sim. tem tanta coisa que pode dar errado, tem tanta coisa por trás <risos> daquela mostrinha bonitinha, sabe? Sim. A gente não sabe o que vai ser no final. Sim, então, sim. É, é um trabalho bem, bem mais técnico do que parece.
0: Tem uma coisa legal nessa história do, de materiais, processos, né, que a gente tem um encantamento, principalmente quando entra na faculdade. Na minha geração era o Tecnogel. O tecnogel era a bombando, assim, puta merda. E aí tem uma coisa que é curiosa quando você vai trabalhar na questão do mercado, e até para te perguntar, né, em relação ao material: é, quantas vezes é, você já percebeu, ou quantas vezes você, você percebeu que o material que você desprezava ou alguma coisa que você não está percebendo que podia ser algo super inovador, pelo jeito que você trabalhou, pela forma que você entendeu ele, pelo jeito que você trabalha até o processo de injeção ou, ou os processos Fabris, você consegue mudar ele, você consegue... Porque às vezes tem um material falar fala, ah, isso aí é a PP, pelo amor de Deus, PS, ah, desencana, e de repente você descobre o um mundo. Quantas vezes isso aconteceu ou anda acontecendo?
1: Você quer saber nessa semana? <risos> Porque, olha, é, assim, é, é muito engraçado isso, né? Um, um ponto que eu gosto sempre de, de comentar é, e comento no meu trabalho é o quanto que mudar de empresa e mudar de área me permitiu aprofundar os meus conhecimentos, né? Uhum. Eu acho que cada empresa que eu fui, é, eu, eu, nossa, eu aprendi muito determinada área e cresci muito, e, e o automotivo me ensinou a, a trabalhar, que foi minha primeira área. Fui uhum. aprofundando. Só que é, é muito diferente. O que, quando você entra, por exemplo, automotiva por si só, cada empresa, cada montadora tem o seu estilo. Então, uhum. tem empresa, por exemplo, que você é responsável pelo projeto, que era tá. eu na Fiat, na época, com, com a Toro. Uhum. Tem empresa, por exemplo, que você é responsável por uma parte do produto, então tem é, CMF, né? Coloritrim, especialista em banco. trim especialista em adesivo. Então, são estratégias diferentes e tamanhos de times diferentes, né? Perfeito. E quando você entra... Quando você tem é, times muito pequenos, é um salve-se quem puder. Você acaba fazendo <risos> muita coisa... Né? E grande Sim. parte dos times de CMF, todos que eu trabalhei até hoje, foram times muito pequenos. Você acaba fazendo muita coisa, mas é uma super oportunidade de aprendizagem. Então, assim, é... hoje, no trabalho que eu, que eu faço, eu vou muito mais a fundo nas, nas questões mais técnicas do que eu ia antes. Perfeito. Porque antes eu tinha um time, por exemplo, eu, eu determinava um material, um acabamento, alguma coisa assim, não que eu não acompanhasse, eu sim, acompanhava sim. até o fim. Mas eu precisava ir menos na profundidade, então eu poderia falar que eu quero essa xícara aqui preto brilhante. Perfeito. Ok, né? Se vai ser qual tipo de cerâmica, temperatura, de, 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 de queima da cerâmica, e, enfim, todos os detalhes, né? Uma peça preto brilhante, ela é injetada, ela, ela, qual que é o, ma o melhor material para se injetar para ter um brilho maior? isso a gente parava steps antes, porque uhum. a gente tinha muitas outras coisas para fazer e muitos outros materiais para trabalhar. Hoje, a gente vai assim, é como se fosse um iceberg, né? A gente uhum. entrega pontinha, mas todo o processo que a gente faz para chegar nessa pontinha é muito grande. Então, eu tenho que estar com o, com o engenheiro, que nem você falou, por exemplo, ah, vamos injetar uma peça. Hoje em dia, existe uma tendência, e até já puxo o gancho que você comentou, né? A gente fala muito de sustentabilidade. A sustentabilidade hoje não é uma tendência, ela está acontecendo. Não, ela, né?
0: é, ela é, ela é, ela é ela
1: tá aí, ou faz é né? é, ou você faz, ou, né? você ou faz. então você vai ser cobrado <risos> por isso, de alguma forma. É. Então, a sustentabilidade hoje, para o CMF, ela trouxe impactos muito grandes. Porque antigamente a gente falava de cromar as peças até hoje a gente tem peças cromadas sim, espelhadas sim, sim. só que aí você só vai agressão, vendo a poluição cara. É. cara a água que você usa no processo de banho ela não pode ser devolvida para a natureza imediatamente ela precisa ser tratada e ainda assim ela tem metais pesados que podem ser nocivos e aí você começa a olhar o processo o a gray wash né hoje. no final
0: das contas fica virando a gray water né não tem como ser green né no final das contas green water
1: cara, não, não tem como, e aí, assim, é um processo que... E aí tem evolução, né? Aí como que as empresas fazem? Cara, as pessoas querem cromado, como é que a gente vai fazer um cromado mais sustentável? Aí a gente vai para uma pintura, uma pintura que simula um cromado. Aí você vai, putz, cara, mas olha, a pintura é bacana, ela oferece uma, uma quantidade gigantesca de efeitos, de cores, de luminantes beleza, incrível. É um pós-processo, é um pós-processo uhum. e por isso é mais caro, é um pós-processo por isso é menos sustentável. Então, aí você vai vai chegando e as empresas estão caminhando também, eu acho isso muito legal, elas estão sendo meio que obrigadas a se inovarem e a, e a nos mostrarem soluções para que a gente tenha o cromado, sem ter Sim. que passar pelo processo do cromado. Né? Então, eu vejo que é, tem muita essa evolução e a gente tem que ser muito responsável também, sabe? Tanto no momento que a gente é, seleciona o produto que a gente vai fazer, né? Até eu tive um curso com o Caetano, da Alcubo da, Design, sobre uhum. da FM. Uhum. <risos> E foi um curso incrível, assim, e, e me fez parar para pensar no número de peças que a gente usa para poder desenvolver um produto, <risos> né? E aí, o quanto que isso está impactando o processo de uma forma geral. Perfeito. Né? Então, se eu for parar para pensar, beleza, você colocou um produto no, no, no mercado para vender, mas a grande responsabilidade de como ele vai ser daqui para frente é do designer, é do sim. CMF, é de quem desenha, sim. é de quem produz. Sim. Então, é uma responsabilidade muito grande. Eu vejo, sim, essa... É... Nem chamo mais de tendência. Para mim, tendência sim. é quase... Né mil outras coisas, mas sim, sim. a sustentabilidade é, é obrigação quase, já é um requisito.
0: É, é pré é pré-requisito, é eu é, é aí que eu tenho um pouco da briga quando tem tem essa história de tipo a questão de sustentabilidade, né? Eu costumo brincar com os alunos quando eu falo, eu falo assim, galera, vamos falar sobre sustentabilidade? Vamos então legal. Qual que é o produto? Qual que são, me falam produtos biodegradáveis, aí eles começam, né? Madeira, tal, tal, tal. Brinca com ele, fala, que mais? é, tal, tá, esses daí são biodegradáveis, o resto não é? Não. Sabia que o césio é biodegradável? Como assim? Eu falei, o metal também é biodegradável, o plástico também é biodegradável, tudo é biodegradável. Eu começo com essa pauta, né? Pô, mas e aí? Eu falei, então, a questão não é biodegradável, a questão é, é, é o ciclo de uso em relação a descartabilidade, o que vai acontecer depois dessa descartabilidade, e o quanto você pode retornar a entropia que você retirou. Né? Então, começa com essa discussão. Porque eu comento que, por exemplo, empresas como Electrolux, como a Tilibra, quando, quando várias empresas muito grandes, elas têm do governo né, assim é, não só incentivos, mas é, regras muito rígidas, para se você retira, você tem que devolver. Se você retira a água e transforma ela em grey, você tem que devolver depois ela green de novo. Você tem que, que fazer o tratamento. Então eu costumo brincar que assim, na verdade, não é brin nem brincar, é mostrar que, na verdade, às vezes um catador de lixo que pegou um papel lá no coisa, fez o um reciclado e você fica falando ah, isso que é sustentabilidade. Cara, o cara, ele está ele mal amparado é, ele às vezes vai triturar esse papel é, no motor a diesel, que vai poluir para caramba, onde vai essa poluição. Ele vai ter que fazer a lavagem desse papel, porque infelizmente o mercado consumidor exige, igual você falou cromar, exige que tenha que ser branco, então ele vai fazer a lavagem que ele tem, que são produtos químicos, que ele vai jogar onde? No lençol freático. Hum. E empresas como o Tilibra, por exemplo, dando o exemplo do papel, que é a coisa que mais impacta, né? É, quando vai ter a grande discussão, né? A Atilibra, ela tem uma maneira sustentável que ela está obrigada a fazer, ela tem que fazer todo o retorno, tudo que ela produz, até porque numa indústria não se perde um centímetro cúbico de nada, então sobrou a casca, vai usar para aquecer o forno, que vai fazer tal coisa com tal coisa. Então, eu sempre falo, tem que tomar muito cuidado, porque a sustentabilidade está falando não só do, da materialidade das coisas, mas a questão da responsabilidade de como vai ser o ciclo disso. Sim. Né? Como vai se encaixar Cara, essa história?
1: Eu tenho eu tenho um caso super legal, assim que eu me orgulho muito de contar. Eu pude fazer parte, pelo tempo que eu estava na, na Fiat, uhum. uh, que chama Cooper Árvore, Árvore da Vida. Uhum. Uh, a Fiat, ela tem, né, ali na, em Betim, Minas Gerais, uhum. ela, tem, ela está numa comunidade e essa comunidade criou uma cooperativa chamada Cooper Árvore com um projeto chamado Árvore da Vida. E nada mais é do que a desenvolvimento de mulheres daquela região para trabalhar e gerar renda, né? gerar mão de obra especializada. E a Fiat, a gente recebe muitos materiais, né? então a gente está desenvolvendo um projeto novo, a gente tem que receber amostras dos fornecedores que vão, é, algumas amostras a gente monta banco, algumas amostras vão para serem testadas em laboratório e aquilo vai gerando um volume grande. Então, é, o que a Fiat faz? A Fiat cede esses materiais, são cintos de segurança, são tecidos anti-chama, porque já estão, na, na maioria das vezes, já estão naquela, naquelas regras de segurança uhum. que, que os automóveis exigem, né? Uhum. E aí ela, ele, elas pegam esse material e transformam isso em vários outros produtos. Então você dá uma, uma segunda vida né, para itens que seriam descartados. Perfeito. Então, você gera renda, você melhora o índice de segurança, a qualidade de vida, a, a prosperidade daquela comunidade, uhum. e você está devolvendo para o mercado... Materiais que seriam descartados e materiais uhum. esses que vão durar muito tempo, porque sim. esse tipo de material da indústria automotiva é feita para durar muito tempo. Sim. Então, eu acho que é um case fantástico, sim. Até se você quiser, depois a gente pode colocar o link para o pessoal ver. Sim, não, boa, é, o link vai estar participar. embaixo na
0: descrição, galera. Como é que é o nome do projeto? Projeto Árvore da Vida?
1: Árvore da Vida, isso Legal.
0: mesmo. Igdrazio. <risos>
1: Cara, e, e é muito bacana, assim, eu acho que é, é um tipo de, é uma forma, e a mesma coisa que você falou, né, sustentabilidade hoje, para mim, tá quase que falar que nem falar de religião, beber falar água falar de futebol, <risos> e falar de sustentabilidade estão no mesmo nível, porque Sim. é tão mais profundo do que isso que, que a gente tá falando, né, muito então mais. eu e, e eu acho bom que, que esse assunto esteja cada vez mais sendo discutido, não só para os CMFs, mas para os designers, para os engenheiros, para todo mundo que é responsável por colocar produtos no mercado, né?
0: Sim, com certeza. Você viu que você viu na Olimpíada, né? O que eles fizeram? As medalhas foram todas é. feitas com restos né, de circuitos eletrônicos, né? Foram retirados e os tablados são plásticos reaproveitados, né? Plástico reinjetado, reaproveitado. Inclusive, tem um negócio muito curioso que já de um tempo para cá, tipo, há sei seis meses para cá, eu já estou ouvindo que é, parece que já faz mais tempo isso, mas agora já está caindo né, no mercado mesmo que aquela história do virgem ou não virgem para produto alimentício também hum. já está sendo derrubado, né? Que já está conseguindo fazer a reciclagem e chegar no nível ao qual eu posso colocar produtos alimentícios dentro desses materiais reciclados, porque eles não são contaminados, né? Então, isso é uma evolução. A Lego, que é uma das maiores produtoras de, de brinquedo, tá, o ABS e tá, tal, que eles usam, eles colocaram a responsabilidade de, 2030, estar tá em todos os materiais com o ciclo sustentável deles, com os bioplásticos, biopolímeros, é. né? Então, acho eles sério
1: é... né, acho que uns produtos assim com plástico já sim, biodegradável, sim, bio sim, eles... né? Uma sim, coisa eles assim já estão, tipo. eles
0: estão querendo que a linha toda em, do... em 2030 esteja assim, toda a linha deles, toda a linha. Então assim, é, é uma coisa que também eu brigo, né, eu adoro, pl... eu adoro polímeros, né, adoro plástico, eu sempre falo isso, e acho um absurdo quando assim, se joga, quando faz um monte de coisa em cima disso. Mas tem que entender que você tem o bioplástico, que você tem pesquisas, tem várias empresas que estão pesquisando muito a fundo, elas são cobradas o tempo todo para essa pesquisa responsabilidade social. Então é muito fácil né, é, falar que só produtos naturais são produtos bio são produtos ecologicamente corretos. Sobre que ponto de vista, né? A gente está tendo aí uma, um agravamento péssimo da questão do desmatamento, né? É, então também tem essa questão de ciclo, né? E até eu ia te falar um negócio, eu ia te perguntar uma coisa, que são esses materiais mais tanto contemporâneos, quanto materiais mais inusitados, né? Que a gente está tendo aí, por exemplo, banco de Mercedes sendo forrado com fibra de coco, toda essa pesquisa, você tem coros, né? Eu nunca tinha ouvido falar na proposta vegana, até três anos atrás, a proposta vegana para roupas, né? Tingimento e tal. Isso aí também faz parte de todo esse coro e toda essa, essa história, né? E como é, alinhar aí... isso com a expectativa da porra do cliente.
1: <risos> aí, se a gente for falar de couro, a gente é, é outro podcast também, mas de uma forma super resumida. O que é couro é a pele do animal. Ponto. Uhum. Isso é couro. Tudo que não foi isso não é couro. Isso uhum. não sou eu, Priscila, que estou falando. Sim, sim, a ca característica a sessão,
0: do material, é isso
1: aí. Isso, Associação Brasileira da Indústria de Cortumes, agora eu não sei a sigla direitinho, mas esse é, é, é o porquê. Aí entra ah, couro vegano. É, eu vi até de uma, de uma estilista super famosa recentemente, agora, nossa, me fugiu o nome, mas ela falou: nossa, o, o couro que não agride meio ambiente. Aí você vai olhar, é PU, poliuretano. É, não é couro. É, não é coro e assim, ah. existem várias discussões sobre isso, eu não vou entrar no mérito do sim. defendo ou não defendo, sim, sim, sim. mas eu acho que qualquer tipo de material, ele precisa ser, ah, beleza, você vai vender isso com uma pegada, né, para falar que ele é sustentável, para falar que ele é, ele agride menos o meio ambiente, então vamos a fundo ali, né, vamos uhum. atrás do toda a história da do produto. cadeia né da cadeia Na... ah. e tem e tem uma, uma empresa que eu conheci é, chama Matéria Brasil é uma empresa do Rio de Janeiro e eles são não confesso que eu não sei se ainda é dessa forma tá tem tá, um tá tempo bom? que eu falei com eles uhum. mas eles são a ponte assim então eles são uma espécie de uma consultoria de materiais é, eles têm uma materialoteca digital então você consegue ver quais são os materiais que as empresas divulgam lá e tudo mais e aí, só que para você oferecer o teu material, você tem que responder para um monte de questões sobre reutilização de água, serviço escravo, é, várias coisas que é a pegada olha. social,
0: a pegada ecológica, a pegada de é. água, a pegada de carbono, tudo isso, né?
1: Sim, porque não adianta você falar assim, ah, mas o, o meu produto hoje ele ele não não ele é sustentável, mas como é que foi para produzir ele? Exato. Como é que foi a matéria prima? Exato. Né? Exato. Então é uma discussão super grande. Sim. Mas eu acho que é, a gente, como designer, tem a obrigação de ser curioso, de pesquisar, porque assim a gente pode morrer pela boca muito fácil, sabe? Sim. Então isso é, é, é super importante. E, além disso, eu acho que a gente tem que também ter o, o. Eu sou mineira, né? Sou de Minas Gerais e falam que mineira é desconfiado. Eu sou vezes dois. <risos> porque eu sou designer, então, nossa, olha que material. Putz, é mesmo? Vamos ver, me conta. Quem que é o fornecedor? De onde que vem? Putz, mas vem. Marítimo vem naval, é claro que a gente não pode também, né? Não, não somos é, utópicos de falar que a gente consegue fazer tudo em casa, de que tudo sim. tem que ser natural. Sim. Não, o mercado não é assim, o mundo não é assim, e dificilmente eu acredito que seja. Mas aquilo que a gente puder fazer para melhorar o impacto disso no nosso produto é a nossa responsabilidade. Sim,
0: sim, eu acho que de pouqu... aí é que a gente vai começar a desenvolver tecnologias para que se torne é, algo que se torne padrão, né? não adianta é assim que funciona né se é. você vive numa utopia né mas o pouco que você já pode quando você exige de uma empresa tá qual que é o seu capital de, de, de é, é, humano que você tá produzindo isso daí é assim eu, eu lembro que teve um projeto que a gente uma coisa super besta mas teve um projeto que a gente estava fazendo o primeiro perfume lá que a gente fez na história na, na história do nosso escritório para uma empresa grande que era luisa brunet teve um momento que a gente estava decidindo uma tampografia e aí nessa tampografia tinha dois elementos, né? Um deles é que a gente percebeu que se a gente fizesse de um certo modo a tampografia, com brilho lá que a gente queria, a gente usa usar um resíduo químico, que era muito mais prejudicial e precisava passar por dois processos. Falou, não, então vamos tampar, vamos fazer uma coisa mais neutra, que passa por um processo e nada químico. Nada químico é agressivo para a pessoa que ia colocar. Porque também é o contrário do que muita gente pensa dentro da indústria, que aí eu acho que está a grande, a grande, o grande ponto... É que não, não conheci nenhuma indústria até hoje que não tem um ser humano que não está fazendo alguma parte do processo. Que ele não vai pegar no final da obra dar um, pelo menos uma checada, dar uma raspada no produto, dar um acabamento. Sempre tem uma mão humana ali e sempre tem esse, essa característica. Então, isso também é importante de verificar na questão da produção, né? na questão do ecológico. né O ecológico, no final, está falando sobre ecossistema e não sobre florzinhas e bichinhos, né? Só.
1: Sim, e cara, dá para fazer isso, né? Se for para pensar assim, é claro que nesse caso você comentou que era queria uma coisa metálica, mas putz, será que a inserção de alguma informação que você quer dar, ao invés de ser um, um pós-processo, um pós se você vai ter um molde só para fazer determinada coisa, coloca isso no molde, você Exato. vai ter uma diferenciação, você vai ter Exato. um relevo, você não vai ter um pós-processo, não Exato. vai aumentar teu custo. Claro, né? Estou falando de investimento de ferramental versus o custo sim, sim. desenvolvido, mas é, é uma possibilidade. Sim.
0: É uma coisa que eu, eu sempre falo, eu, eu comento bastante que é, quanto eu, eu brinco com os meus clientes e falo, cara, quanto mais peças você coloca no seu projeto, mais complexo ele se torna. Quanto mais complexo ele se torna, é, eu falo: quanto maior o número de emendas, maior o número de merda que pode dar no seu projeto, que né, não, o não encaixa, né? Mas e eu falo outra coisa, também tem uma inteligência que às vezes as pessoas não percebem no desenho de projeto, que tem a ver com isso aí que você faz, o que eu faço, tal, de produto aí, né? De produto físico, né? <risos> agora tem que falar. Produto físico. <risos> que é você tentar reduzir processos de produção. Falar, cara, e se eu juntar isso, faço uma peça só, num processo só e reduzo a quantidade de molde que vai ser feito, de processos, de coisa. Então, quando você começa a integrar, e essa empresa de você integrar, puta, eu consigo colocar esse sistema aqui, mas para colocar, eu preciso desenvolver esse sistema. A gente está fazendo uma linha agora para brinquedo de criança, para a linha Barbie e tal, que a gente foi. foi Barbie não, né? Vai servir para várias, que é da, da PUP. E a gente está desenvolvendo isso. E daí teve uns produtos que estavam à venda, sempre olha os produtos falou, olha, eu acho que dá para a gente otimizar essa produção. Eu vi que esse produto que vocês têm tem sete peças, vamos otimizar, tentar reduzir para três. Sabe? isso também é pensar é, é, na cadeia, sabe? Acho que esses impactos é que a gente consegue ter nessa nessa questão. Agora, dentro disso, como alinhar as expectativas do público que é que é ignorante assim, no sentido ainda está discutindo a ecologia do ponto de vista se o papel é reciclado ou não? Quando a gente já, quando eu sei que a é indústria, todo mundo já está discutindo outro nível que é a produção e tal, e como é que você alinha as expectativas?
1: Então, se esse produto que você comentou ele vai ser feito em sete peças ou ele vai ser feito em três peças, isso vai impactar na percepção do consumidor?
0: Na verdade, vai até melhorar.
1: Porque se isso não for impactar, tem coisa que é muito mais da estratégia do negócio do que da percepção dele. Diferente, Sim. por exemplo, se eu falar não, eu não, vou, é, eu não vou ter um produto com uma cor porque... O preto é mais barato, o master preto que injeta, injeta toneladas por ano, né? Então, uhum. é o mais barato vai ser só preto e o meu consumidor, quer é outra cor, é diferente. Uhum. Então, assim, o, o otimizar, eu acho que vai muito de você conhecer o impacto que essa otimização vai ter para o teu cliente. Se uhum. o um impacto que não vai ter e vai melhorar, vai beneficiar a cadeia em custo, em processo, em tempo de montagem, porque querendo ou não... Se não for automatizado, sempre tem o custo que a gente chama do custo do material e o custo do, do humano, uhum. que é o cara lá perdendo X segundos por cada produto para encaixar tantas peças. Exato. Né? Se essa otimização sendo feita não é, chegar nos olhos do teu consumidor como algo negativo, cara, é perfeito. Uhum. É, o que a gente, é isso também, né? a gente tem que saber de onde tirar. Olha, uhum. daqui eu posso Perfeito. abrir mão. Eu posso abrir mão, uhum. por exemplo, de não utilizar a pintura, de não utilizar a cromagem, mas eu preciso ter alguma coisa que me atenda no que não sou eu, Priscila, designer, que é o meu consumidor. É. Que quer.
0: Isso, que Porque é se ele o... não tiver da nossa
1: marca, a outra marca tem. Sim. E aí a gente vai perder, perder share de mercado. Perfeito. Então, eu acho que é, é muito nosso papel também uhum. saber onde a gente pode abrir mão, onde a gente não pode abrir mão e muito também papel de entender o consumidor. Porque às Sim. vezes, cara, o cara quer isso, o cara quer simplificar. Na hora que a mulher for lavar, o, o homem for lavar o produto lá, se for um produto, né, um alimento, por exemplo, um liquidificador, qualquer coisa, uma batedeira, quantas peças que ele vai ter que ficar desmontando para lavar peça uhum. a peça, e uma pode sumir, outra pode cair atrás uhum. do fogão então... Sabe? para ele vai ser ótimo, se ele puder ter tudo numa só, que seja fácil de limpar, que seja para você ficou muito mais barato.
0: Sim. Então, assim,
1: é, é, é muito conhecer esses processos também. Né?
0: E é interessante isso que você colocou, porque daí eu falo que é o grande diferencial do nosso, da nossa profissão. Né? A gente costuma olhar o usuário como centro dessas ações. Né? E eu acho que essa visão é uma visão do profissional do design. Estou falando as pessoas acabam pensando, mas assim, acaba sendo como uma última etapa. Ah, mas o que a pesquisa falou? Não, a gente tem que estar na frente disso. A gente tem que entender o que ele quer, o que ele deseja, o que almeja. É, eu acho que isso é da, é da própria profissão em, do design é, em si. É, uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, o, que é uma curiosidade totalmente minha. Né? Eu lembro quando eu fiz faculdade, meu sonho era trabalhar, é, na época a Sony era o que a Apple é hoje. Tô falando assim, final dos anos 90. Eu era, caralho, sono! E eu passava mal, e eu queria trabalhar com... Depois eu descobri da linha marrom, era ali. Eu sempre quis fazer eletroeletrônico. E o mais engraçado é que eu fiz, sei lá, quatro na minha vida. E vou te dizer que foi engraçado. Foi... Eu sempre e foi decepcionante, né? Não porque foi ruim, é porque eu falava, pô, cara, eu achei que era mais divertido, sabe? Você espera expectativa um... Expectativa
1: versus realidade. É, né?
0: é expectativa <risos> versus realidade. Não que não seja legal. Eu fiz o celular, fiz tal coisa, mas estou falando sobre, talvez, eu já me questionei que talvez, porque eu sempre gostei muito, eu já ficava estudando, desmontar coisa comigo era a coisa mais balela, eu faço isso para tudo. Eu desmonto, entendo o processo de produção e retorno. Então, beleza, mas Eu também
1: retorna, só que ou falta peça sobra peça. Então, é um eu tô problema. conseguindo não faltar
0: peça, cara. Ah, <risos> Pela primeira vez. Tanto que o desafio no vídeo, ninguém sabe que isso é tão desafiante, Eu não sei quem é designer ou quem desmonta. Que o desafio nos vídeos que eu tava fazendo é assim, vou desmontar, mas vou montar de volta e vai funcionar. E a ideia de montar de volta é não vai sobrar nada. <risos> eu tô conseguindo, é. já fui e voltei duas vezes. Que... E, e uma outra coisa também nesses vídeos que é curiosa É que eu desmonto sem saber o que é né? Então eu pego, desmonto, nunca desmontei Um produto, a maioria ali eu nunca tinha desmontado Um ou outro, é, um ou outro mouse Que é um, um princípio que eu uso bastante Mas tem uma coisa, a gente foi indo para esse lado é tem uma coisa curiosa Eu sempre fui um puta pagar pau de duas marcas A Electrolux E a Philips A Philips eu lembro que na época da minha faculdade tinha um vídeo de 89 que a Feliz sobre tendências do futuro. Tinha até uma roupa que tinha uns, uns, uns wearables, cara, que era muito louco. Se procurar, são uns, uns, uns toca-fita gigantesco dentro do de coisa, mas era como se você levasse tudo nos wearables. E a Electrolux sempre veio assim, rasgando com concurso, com, com, com coisas assim de tipo, vamos chutar o pó da barraca. Que era o tendência. Beleza é assim mesmo, né? Tipo, a Eletrox tem essa postura de, tipo, vamos tentar inovar, trazendo coisas e depois vai colocando. Eu não tô, na né, puxação de saco. É uma coisa que eu olhar e falar ah, meu, muito louco isso, cara. Porque sempre vinha. Eu lembro que a coisa que fez sucesso uma época, isso já faz tempo, você vê. Era um conceito de uma geladeira, que era uma geladeira que tinha a porta. Foi uma geladeira verde, que você enfia a mão e tira as coisas, né? E era um projeto conceitual. Isso foi um negócio que bombou. E era um projeto conceito que eu acho que foi de um concurso e foi, assim, é, oh, chancelado pela, pela Electrolux, né? Nesse sentido de falar, puta, nós acreditamos.
1: O que... Eu não consigo te dar muitas informações sobre a Philips nesse sentido. Ah, né? não, não, tranquilo.
0: Estou não... falando sobre essas Mas duas. Mas né?
1: sobre a Electrolux eu, eu posso falar, que eu conheço um Sim? pouquinho nesses dois anos que eu estou lá. É, uma coisa que é super legal, antes de falar... Antes de responder essa sua pergunta, eu só queria retornar, porque eu acho super curioso. A gente estava falando sobre percepção do usuário e sobre, e sobre é, processo e tal. É uma recomendação que eu dou, Assim, parece meio <risos> contravenção, mas é uma coisa que eu acho muito interessante, é quando você vai em locais para observar as pessoas falando sobre o produto. Sim. Eu vou no mercado, meu noivo já não vai mais comigo porque ele não quer ser taxado de louco. Eu fico ali ouvindo a galera que está olhando uma geladeira, a galera que está passando a mão ali, abre o liquidificador, fecha, em Adoro fazer isso.
0: Chama sombra. Do... Até, até tá aqui, chama sombra. É,
1: no salão do automóvel. Eu gostava muito de fazer isso porque nossa. os carros que eu fazia que iam para lá era aquele burburinho. E eu ficava, nossa, mas o que, que a pessoa está falando ali daquele carro? Gostou, não gostou? E isso é... Não vai ser uma pesquisa, uma, uma empresa que vai contratar x-pessoas, clientes, para poder te falar. Isso está acontecendo ali e você está ali. né? É aquilo que vai decidir se o cara vai levar ou não vai levar o produto, se ele achou ruim, se ele achou bom, por que ele achou. Então, eu, eu gosto muito de estar nesses lugares. e É uma coisa que eu recomendo não só para o CMF, sabe? Para os designers. Estejam Sim. nos lugares onde os seus produtos estão, e escute, sabe? Fica ali, assim, mexendo como quem não quer nada. É, exatamente. Isso é muito é? rico. Isso, é? isso traz muito, muita riqueza. E aí, respondendo agora a tua pergunta, é, a Eletrolux é uma empresa que, como fator principal ela tem os sete princípios de design. Uhum. E o que é bacana é que, assim, eu trabalhei já na Peugeot Citroën, que é francesa, uhum. na Fiat italiana, e agora eu tô na, na Electrolux, que é sueca, né? escandinava. Uhum. Sim. E, cara, é muito rico você ver essas essências de cada tipo de design, de cada leitura, e poder aplicar isso no projeto. Então, uma coisa que eu acho super rica, a Electrolux, ela tem essa questão do material pelo material, da excelência da execução, da busca pela melhoria focada no usuário.
0: Uhum. Então,
1: tudo é focado no usuário, focar, que é o user-centric, né? É, é. Então, U isso, uma, isso é uma filosofia
0: centro. do
1: HCD, da IDU, né? Uhum, uhum. então né? Então, é muito isso, e eu acho que sim, é claro que como qualquer outra indústria, seja automotiva, seja, tem milhares de restrições de custo, de, de tempo de desenvolvimento, de aceitação de público também. Uhum. Então, que, que às vezes não permite que a gente faça, desenvolva e, e lance para o mercado projetos que a gente lançaria. Uhum. E aí, entra aí a importância do concurso. Esse concurso que você comentou, da geladeira, ele era um concurso que, putz, eu não sei se era... Electrolux Lab, Design Lab, uma coisa assim. Era uma assim. coisa assim,
0: era para tendências mesmo.
1: Era para era estudantes, para pessoas fora da empresa desenvolverem ali produtos para o futuro. Uhum. E eu achei super bacana, porque olha o quanto que a, a, a academia te traz insights naquela época, né? Estudantes que estão pesquisando outras coisas e dentro de outros mercados trazem insights. Pessoas de outras indústrias que nunca desenvolveram uma geladeira e não sabem uhum. como é uma geladeira, uhum. trazem para né Então, eu acho que esse tipo de concurso, é, ele alimenta muito, né alimentou muito essas coisas. Sim. E eu vejo que tem muita questão cultural também, independente de, de, novo, né, de qualquer marca. Perfeito. Se você chega, por exemplo, em países que são países mais frios, países nórdicos, uhum. existe uma incidência... E aí eu tô falando da minha época de... Três anos atrás Tranquilo. que eu saí do automotivo. Não sei se ainda é assim. Uhum. Mas existia muito uma maior aceitação de produtos mais coloridos, de carros coloridos, uhum. de carros que... Porque eram, eram cidades mais cinzas, eram cidades mais frias. Quando você entra, por exemplo, num mercado como o nosso, onde ainda existe muito a questão do... Mas eu vou comprar esse carro porque quando eu for vender não vai desvalorizar tanto. Eu
0: Perfeito. vou comprar
1: o carro preto, porque quando Perfeito. eu vender... Então, assim, é muito difícil você, de novo, né fazer e tomar as decisões de inovação. Beleza, a inovação está rolando, você está olhando para... Salão de Milão, Salão do sim, Automóvel de Genebra, sim. você tá olhando para tanta coisa, mas, cara, beleza, pega tudo isso, CES, por exemplo, que agora virou, né, o novo Salão é, do Automóvel, é, que todo é, mundo é quer divulgar lá. É cara, beleza, pega tudo isso, mas não faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Entende sim. qual que é, né? Qual que é sim. o teu consumidor? Ele tá pronto pra isso? Porque às vezes sim. é isso, né? Ele não tá, às né? Às vezes você tá, ah. você tá buscando, e aí é é um, são projetos tão longos, né? Você comentou da Eletrolux, que são eletrodomésticos, tem os automotivos também. São projetos tão longos que, beleza, a gente pode colocar um que ali, você pode criar um carro conceitual, você pode uhum. criar um produto mais nichado, mas leva tempo, sabe? Leva Sim. tempo.
0: É, e esse negócio é o que a gente chama né, de tropicalização, quando traz alguma coisa para cá, né? Pelo menos em produto a gente fez, uma vez a gente fazendo design para para Mab, teve um negócio muito curioso, né? está desenvolvendo uma nova linha de, de, de refrigeradores lá em 2011, 2012, o Marcos Batista trabalhou na Mar, depois o, o, o Leonardo Romeu, que é nosso correspondente lá na Espanha, né? E ele estava lá na gerência na época, e a gente estava fazendo é, essa coisa. Então, fui eu, o Marcos, a gente acabou... O Marcos acabou montando o time, eu estava nesse time para gerenciar, e a gente estava fazendo projeto conceito para eles. Teve um momento em que a gente chegou num produto, que é bem curioso isso que você falou, a gente tava vendo um produto lá e daí a gente descobriu, no Japão mesmo, no Japão, e depois foi na Liberdade achar, um tapetinho que era de, de polímero, um polímero, e esse tapetinho de polímero, ele tinha uma característica, aquele polímero tinha uma característica que, se você colocar tudo, ele, você colocava no, ele ia vendido no Japão e tal, então você colocava ele na, 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 no negócio de fruta da geladeira, e quando você colocava o produto em cima ele fazia com que desse menos incidência de, de bactérias. Então, demorava mais para o produto estragar. Então, esse polímero tinha essa capacidade de não deixar proliferar. Então, o produto durava muito mais na geladeira, dentro daquela bandeja de geladeira. Cara, a gente pesquisou, descobriu polímero, nada tipo super ultra mega blaster. Era um aditivo que se colocava no polímero e tal. Falei, então, cara, legal. Vamos pensar isso. Imagina se a gente faz isso numa gaveta e não no produto. E daí a gente pegou isso daí e imaginou dentro da gaveta além de outras coisas, falou: tá bom, agora vamos tirar a prova dos nove, né? É, é, que é o seguinte: vamos agora começar a fazer uma pesquisa desse jeito que você fez, que é a sombra, a qualitativa, e, e perguntar para as pessoas e começar a conversar, trocar uma ideia, e ir falando algumas coisas e tentar entender um pouco o que que acontecia. Aí a gente chegou no negócio, que foi muito curioso. A cultura japonesa, quando o cara fala, olha esse tapetinho vai, você coloca na sua geladeira e vai funcionar, o japonês vai lá culturalmente, o japonês vai lá, coloca no coisa e não discute. No Brasil, a gente descobriu o seguinte, que a gente precisou criar conceitualmente um botão falso para avisar que aquela bandeja estava funcionando. Tinha uma coisa que a gente percebeu em eletrodomésticos, como o Marcos trouxe bastante isso, que ele, ele fez bastante tempo, principalmente linha molhada. né Então, ele falava assim, cara, era muito louco, porque máquina de lavar, top load, ela não é a melhor lavagem, ela regaça a tua culpa. Só que no Brasil a front load não entrava, porque o brasileiro tem a mania de querer ver, pra crer, então assim, não, Quando o sabão que tá pedindo, não serve, aí botava o pauzinho bem no sistema, abre e joga o sabão. Então, a gente começou a perceber coisas assim, da tipo, não, não acredito, não, não, não funciona. Falo, então, vai ter... Aí a gente fez uma segunda pesquisa, assim, então, vai ter uma, uma... A gente fez uma pesquisa simples. Tem esse produto, você confia nele? Não. E se eu te falar que existe? Ah, não sei, eu não acredito, não. Japonês? Ah, até pode ser, mas não sei. A gente levou o produto, foi fazer... Aí a gente fez a segunda pesquisa, com uma tendência que era assim, se a gente colocar um botão, vamos ver. Então, esse daqui, daí se aperta o botão, e daí a gente fez um negócio que seria girando, assim, né? Uma luzinhas girando, só... E daí começa a funcionar o negócio de descontaminação. Puta, que legal. Aí tinha a resposta do tipo, nossa, na hora que apertar, eu consigo fazer isso aqui descontaminar? Consegue. Aí a gente começou a perceber isso. Se o cara não tem o controle, ou se ele não acionou, ou se ele não deu o comando, no Brasil, cultura brasileira, ele não conseguia acreditar que aquilo poderia funcionar. Então tinha muito essa questão, uhum. que foi uma coisa muito curiosa, na questão de tropicalização. Teve uma outra pesquisa que a...
1: É, talvez falar. a questão do feedback também, sabe? Eu acho é. que a gente tem muita necessidade Exato. de ter o feedback Exato. daquilo. Tá funcionando ou não tá funcionando? Exato. Né? Sim, sim.
0: Mas, é, Foi uma coisa curiosa, mas a gente percebeu que era muito é, do Brasil, né? Quando ele falou que essa máquina top load era um problema, né? Tem até um, ah, sim. Tem uma, uma coisa que era curiosa, é, que era... Como é que fala? Era a ah, venda de refrigeradores com fazedor de gelo Ice Machine hum. que era muito curioso, eu falava é engraçado é, as, as, as geladeiras de Ice Machine, elas são muito boas, com Ice Machine elas são muito boas para vender mas elas são os maiores índices de reclamação depois porque a pessoa compra fala não, Ice Machine, beleza, mas aí qual que é a reclamação não tem espaço no meu freezer claro que não tem, você tem uma máquina de gelo <risos> que você tomou é. a decisão de usar entendeu? Na
1: porta também, Na né? porta, isso. Tira espaço isso. da Tira porta. Tira espaço daí
0: a pessoa compra por impulso porque tem essa tecnologia, mas depois fala, Sim. puta, mas falta espaço na minha geladeira, né? São, são parâmetros bem, bem complexos, né, de é. mexer.
1: E aí, até isso, a gente tem que entender também o quanto que o CMF é importante para sinalizar Sim. as coisas, né? Perfeito. Seja, é, só, só queria pegar o gancho do que você comentou e eu falei da questão do feedback, a gente lançou uh, atualmente a nossa lava-louça, que foi o primeiro projeto que eu fiz logo que entrei na Electrolux. E como o CMF é importante para poder fazer a identificação, né? A gente sabe que algumas pessoas. Primeiro, lava-louça não é um produto tão é, vendido e comercializado, né? Ainda é um produto nichado, que, acredito eu, por conta da pandemia, as pessoas descobriram que é péssimo ficar lavando louça e aí compraram, né? Adquiriram lava-louça, mas, enfim, ainda assim é um, é um produto pouco consumido em relação a, aos demais, fogão, refrigerador, enfim. E aí a gente percebeu que, Existia muita reclamação de lava-louças no geral, né? não só nossa marca, mas de forma geral, uhum. que você, que a pessoa colocava panela na lava-louça e aí acabava todo o processo e a panela estava suja, por exemplo. Né? E aí a gente começou a identificar, cara, as pessoas não sabem onde, onde elas colocam as coisas que elas colocam. Perfeito, né? Então, uhum. ela coloca a panela no local que impede a abertura da passagem né, do, do sabão, não vai lavar, né? O sabão não vai sair, nada vai ser lavado. E aí a gente, como que a gente pode fazer essas identificações para que a pessoa saiba né, onde colocar cada coisa e quais são os pontos de ação? Então a gente criou tagzinhas azuis, né, com azul da Electrolux. Olha, uhum. aqui você coloca prato, aqui você coloca panela, aqui você coloca né, taças e aqui você coloca talheres. E um outro fator também é a questão do filtro, né? Então, assim, o filtro, ele precisa ser trocado, é como se fosse o ralinho da pia ali, né? Perfeito, Você precisa perfeito. fazer a manutenção. E tinha reclamação, nossa, mas fica com muito cheiro, não sei o quê. Cara, então vamos deixar essa peça azul para que todos os pontos de ação tenham a mesma cor. Que é então, o design assim,
0: cognitivo, é. é ergonomia exato, cognitiva. então, olha,
1: aqui, aqui então eu tenho uma ação. Então, a gente sabe que o filtro ali precisa ser trocado.
0: Pri, uma coisa que eu queria ver com você, que eu acho bem curiosa, assim, a gente teve uma mudança radical né, no jeito de morar das pessoas. A gente sabe que, de um tempo para cá, somente a classe B era uma classe que mudou bastante o mindset de tentar fazer aquela história lá da cidade dos 15 minutos, né? Fazer tudo perto, tudo bem, bem legal. E também isso acabou mudando a, ge a geografia, ou, na verdade, não a geografia, está errado falar, mas a arquitetura das casas. E é muito legal, as casas começaram a ficar mais compactas, as pessoas estão comprando produtos, assim, diariamente, porque tem mercadinhos começaram a surgir nesses focos da cidade. E uma coisa curiosa que aconteceu, que, assim, que eu lembro que o primeiro produto começou a bombar bastante... Obviamente, fora a Philips lá, que começou a querer fazer isso lá na década de 90, né, foi a KitchenAid, né, que começou a botar o produto como sendo um elemento estético da cozinha. E hoje tem pessoas que têm um KitchenAid, que é uma orbital cara pra caramba, e que a maioria não vai usar, porque ela é, é, é para uso hard mesmo, mas que compõe a estética. E daí teve essa pegada em várias linhas né, de produtos. A eletrolux também percebeu isso? Como é que ela percebe isso? Como é que ela interage com esse ambiente que agora tudo, é, é, tudo faz parte da composição?
1: Cara, muito legal a tua pergunta, Hulk. Seguinte, a gente tem visto uma grande, uma grande mudança de comportamento, né? Hoje eu trabalho em home office, provavelmente você e grande parte das pessoas que estão ouvindo, a gente trabalha em home office por conta Sim. da pandemia, e aí a gente começou a dar valor, a dar mais valor à nossa casa, né? Então, um exemplo bem simples, eu me mudei por conta da pandemia, eu percebi que eu precisava de mais bem-estar, eu precisava de uma casa que atendesse um pouco melhor, um escritório, um, um estúdio para poder gravar as aulas, o meu noivo pudesse trabalhar. E aí a nossa relação com os eletrodomésticos e eletroportáteis também mudou, né? Se antes, por exemplo, eu utilizava, um exemplo, tá? uma vassoura para poder... Varreu o chão, agora eu quero um aspirador de pó, eu quero algo que, que me ajude, porque eu estou convivendo com aquela poeira mais tempo, olhando para aquele chão. Então, é, isso teve um, um impacto bem grande, mas antes mesmo da pandemia, a gente começou a perceber que as pessoas elas gostavam muito de... É, que chama a cozinha de estar, né? Então, assim, ah. a, gente tem, a gente tem muito isso, não só, por exemplo, quando fala ah, de classe, uma classe A uma classe D, Sim. a gente tem a cozinha como um dos espaços principais da casa, seja ali para as pessoas se reunirem para fazer um almoço e todo mundo conversando, seja para ser um ambiente que é um pouco mais... É atrativo no sentido da estética, né, então as uhum. pessoas começaram a investir, a sala elas investem e a cozinha também passou a ser um local assim, então a, a, essa Orbital da KitchenAid, né, ela é um clássico, assim, ela Sim. é um produto lindo, um produto que, concordo com você, né, é um, tem uma estética muito interessante, e não só pelo fato delas ter um design diferenciado, ela está trazendo decoração para um lugar que antes a gente não decorava. É. Né? Antes é. a gente não pensava nos móveis da cozinha, nos eletrodomésticos da cozinha de uma forma mais estética. A gente queria uma geladeira que gelasse, a gente queria um fogão que cozinhasse, a gente queria... Né? E aí toda essa mudança ela vem sendo, sendo absorvida não só pela essa questão... Da, da pandemia, que é relativamente mais recente, né? Acho que agravou, a gente... né? A
0: pandemia acabou agravando, mas gravou né?
1: e, e mostrou para a gente que é para agora, sabe? Então, Perfeito. assim a gente trouxe muita coisa que estava sendo pensada já para agora. É, um exemplo clássico disso é o nosso purificador de água, fazendo sim, da Eletrolux, sim, sim. que é o... acho que chama Pure Forex, se não me engano. Que era alugado, e... né? Tinha
0: todo um sistema de aluguel, né? A gente colocou na casa da minha mãe, acho. Foi não, não,
1: não, não. Esse, esse não. Esse da Eletrolux, ele é bem recente agora. Ah, tá. E então ele é pequenininho, assim. Ele foi bem nessa questão de, ah, poxa, mas colocar nos lugares pequenininhos ali. Cara, você tem azul, tem vermelho, tem cinza, tem branco. Cores que até então não estavam nas cozinhas, né? Sim. As pessoas ou era preto, ou era branco, ou era cinza. É. E aí ele é menorzinho para ele encaixar melhor, ele tem um sistema mais rápido para gelar mais rápido para as pessoas poderem né, ter ali uma saída de água mais eficiente, gela mais. Então assim, isso foi um resultado mais rápido que dessa massa. questão. Mas tem muita questão também de, por exemplo, da alimentação saudável. Isso está é, sendo muito discutido na países da Europa com redução de consumo de carne, alimentação mais consciente, não só do que você consome, mas de onde vem né, aquele papo que a gente falou das uhum. origens do que a gente consome. Uhum. Então, tudo isso impacta na cozinha, impacta no tipo de eletrodoméstico que você vai ter, impacta no material do eletrodoméstico que você vai ter. Então, eu acho que é, o que antes a gente decorava, né, que é a sala de bem-estar, a cozinha hoje é uma cozinha do estar, uma cozinha do morar. E aí, cara, é um, é um parque de diversões para a CMF. É, né? é muito legal. Esporar, é. Você entra no Instagram, você vê cozinhas azuis, você vê cozinhas verdes, ah, o meu móvel da, da cozinha, por um exemplo, é um cinza, um grafite. Minha mãe chegou, minha mãe é, é a clássica dos móveis brancos, ela chegou e falou: ah, pode isso? Eu, pode, pode, claro que pode, né? Estamos aí para isso, inclusive. Então, vai se mudando, e ela, nossa, mas ficou bonito, né? Eu quero um assim também, e aí vai começando. Genial. Genial. E é isso, eu acho que é, é, é uma mudança incrível e que Cara, a nossa casa agora é nosso refúgio né? Nosso local de trabalho, nosso refúgio tem, tem que ser olhada com carinho. É, a
0: gente começou a perceber, né? Os, os espaços do habitar e essas coisas. Acho que também Sim. tem essa cultura do cozinhar com amigos, a conversa. Acho que isso é muito, muito, muito brasileiro, essa história de sentar na cozinha, Sim. de uma coisa assim. Uma coisa pessoas que. Pessoas fez... que
1: não cozinhavam, né? Que antes, perdão te interromper, Eu que imagino, antes tá tinham ali diaristas e pessoas que podiam cozinhar sempre que, pela pandemia, precisaram se virar para cozinhar. Como que ficou esse hábito na né, da... época pessoa passou a gostar e passou a ver, a usar o fogão dela, a usar as panelas dela, que às vezes até então nem ela fazia. Exato. Né? Então exato. as relações mudam.
0: É, a relação, a do cozinha, é muito louco isso daí, é muito legal. Você fez a lembrada de um case, num caso, quando, quando acontece com a gente, fala caso, né? Que eu fui na casa do. do, do eu ia na casa de uns amigos e tinha aquela, aquela. Desculpa, uma porcaria muito mal projetado, muito mais executada dos futuros Europa. Né? e eu lembro que um negócio cognitivo que a gente discutiu, a gente estava na faculdade a vez que eu fui é, foi na Casa do Barão, acho que se não me engano e a gente foi lá e tinha um bebedouro da, da, da Europa aí eu falou, ah, onde é que tem água? Ah, tem lá no bebedouro não era normal ter bebedouro na casa das pessoas da Europa, geralmente tinha um filtro de barro né? e daí eu lembro que eu fui lá e, aper, e, e girei a alavanca vermelha fui lá fiz a alavanca vermelha, tomei a água foi cara, que água bosta, cara. <risos> o que tá acontecendo? A alavanca vermelha, ou seja, o registro vermelho é de retrolavagem.
1: Ah, que né? ótimo. Ou seja, a retrolavagem é para limpar. O mais engraçado,
0: olha como 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 o o que a Pri faz é tão importante, mudou tanto de pouco tempo para cá, pouco tempo assim. Olha como é tão importante que lá eles colocaram vermelho para te avisar que não era para apertar, mas como valor cognitivo, o vermelho chama mais atenção. O teu olhar vai para lá e você virou a alavanca. Então, a e Se não tiver linha, nada
1: para te falar que não é ali, não, né? E estava escrito,
0: não? mas. Tá, o que, que é ela? É a retrolavagem, cara. Retrolavagem. Que palavra é essa, <risos> né? Que são também palavras que são colocadas. Isso é um Sim. negócio bem curioso, assim, quando você fala do Coisa. Eu lembrei desse caso falei, mano, eu lembro que eu tomei essa água muito, muito ruim. E é falta de, dessa Sim. questão da percepção de consumo. Nem errados,
1: erradas, então. né? É pouco Names claros para. Ah, e você está claro acostumado com
0: uma torneira, bran uma torneira azul que em chuveiro é água gelada e a, e a, a vermelha é água quente. Eu fui na, na vermelha e falei, não, deve ser quente, deve ser água, a temperatura a outra deve ser gelada. Só tinha duas opções, né? E ele não tinha gelada na, na coisa dele. Não então tinha falei, aquela opção
1: estou com sorte, né? Que é, é. aí você <risos> aperta e é o que você Escolha queria. um o
0: botão, é, exatamente. <risos> é. né?
1: Então, é, eu acho que... O CMF, ele tá muito além de ser bonitinho. Sim, tem sim. que ter a informação, tem que funcionar, tem que caber no prazo do projeto, tem que caber no, no Custo, bolso da empresa uh -huh. ou do cliente. Uh -huh. e, e muito por isso também que eu fiz o curso. Eu lancei o curso em 2020, que é o curso de CMF. Uh -huh. Eu tenho a minha escola, chama Lost Design. Vai estar tá embaixo e... na
0: descrição, galera.
1: Vai, vai estar tá aqui embaixo também. É. E aí eu criei, que eu falei, cara a gente não tem conteúdo, a gente não tem material, é pouco site, é pouco livro, é pouco tudo. Fato. E aí eu comecei a ficar, deixa eu fazer aqui alguma, uma forma de ter esses, esses conhecimentos, porque era muito assim, então eu saía de uma empresa para você achar pessoas para poder colocar nessa empresa, tinha gente que não sabia o que era CMF, até hoje não sabe, né? Então, assim, vamos começar a oferecer o mínimo de informação para que a pessoa, claro que dependendo da empresa que ela vai atuar, ela vai ter ali, né? Nem tudo que está no curso é ali, tem coisa que a tua empresa vai fazer diferente, mas o Sim. processo geral... É o mesmo para todo mundo, né? Uhum, uhum. As etapas de processo são as mesmas. Uhum. E aí eu lancei o curso no ano passado, em 2020, e, cara, eu tive uns insights muito bons, sabe? Porque, assim, Eu tenho alunos que, nesse, nessa questão que você comentou, putz, Pri, é, é, a, minha, a minha empresa reduziu o conteúdo, eu tô aqui há X anos, mas agora é que eu estou precisando de, de aprender CMF. Cara, uhum. beleza, eu tenho o curso, me chama, e aí me manda e-mail, eu vou lá e ajudo, respondo. Porque, querendo ou não, se o, conteúdo, se o conteúdo ficar só comigo, acabou. Como que o CMF vai crescer no Brasil? Como nem, que a gente vai não ter cresce. mais profissionais? Não. Ah, não né? Então, assim, esse foi o objetivo do curso. E eu queria fazer o Merchan, se você não se importasse.
0: Claro, óbvio. Você está aqui para isso também, pelo amor de Deus.
1: <risos> Legal. É, o curso, ele é totalmente online... E você pode assistir a onde você quiser, a hora que você quiser. Ele tem numa plataforma exclusiva, então isso garante que só os alunos tenham acesso, né, para que vocês sintam honrados pelo valor que vocês estão pagando para isso. Sim. São 20 aulas no total, então a gente tem o primeiro módulo de introdução, que fala o que é o CMF, o que é CMF Coloritrim, quais são as áreas de atuação. É, quais são as etapas do processo, né? quais são as responsabilidades, aí depois a gente fala sobre cores, a gente entra, óbvio, né, na psicologia das cores, mas de uma forma mais rasa, a gente vai Sim. falar de cores patenteadas, a gente vai falar do impacto das cores Sim. na cultura, então, por exemplo, putz, por que, que é, o McDonald's teve que trocar a cor deles em determinado país ou em determinado bairro de um... De um Putz, é porque ali tem uma gangue, ali tem. Então você começa a entender por que a Tiffany é tão forte quanto ela é, uhum. por que a Coca-Cola é tão forte quanto uhum. ela é, né? que são cores que são imensuráveis e patenteadas e você não pode usar, Sim. né? Então... Verde como... Tiffany,
0: famoso verde Tiffany. Azul ah, Tiffany. Azul é. Tiffany. Azul Tiffany,
1: Azul Tiffany. Ela fala do case da Tiffany também. Então, assim, é, como, e como utilizar a, cultura, a, a, a cor para os seus projetos, né? Você uhum. vai fazer um vestido de noiva, por exemplo. Beleza, as noivas no Brasil utilizam branco, mas as noivas no Oriente utilizam preto. Preto aqui é luto, meu Deus. Então, né? Como que você vai... Entender um pouquinho mais de aplicar cor além do a ah, vermelho é paixão, é, preto é luto, ah, não, verde é, é saúde. É. Tem até Vamos aquela... aprofundar um pouquinho mais, né? É.
0: Tem uma frase que meu tio fala para minha, minha tia, eles moraram nos Estados Unidos um bom tempo, né? Eles falam: Red roses for blue woman, né? Woman. <risos> E aí você vai para pensar, né? Falar, pô, Blue, no Brasil, Blue é tudo bem, né? Nos Estados Unidos é sad. É a
1: depressão. É a
0: depressão. É. Então tem muito essa questão. É... Tanto
1: o blues, né? O blues é Tanto que o blues é isso. isso.
0: O blues é, é. isso, né? É, a melancolia é a coisa baseada em cima disso. Então, isso é muito louco.
1: Sim. Legal,
0: puta, isso é, isso é importante para caramba. Eu acho que tem que, Super. que, que realmente é, falar do teu curso, fazer o curso.
1: Né? É. Aí esses dois eles são assim um pouquinho mais, uh, mais curtos. Aí uhum. a gente tem o, o terceiro módulo que é materiais e são, ó, tem muita aula: tem aula sobre, materia... sobre plásticos, vidros, cerâmicas, tecidos, couros, vinis e acho que só. E aí uma aula oh. para cada um, tipo bastante conteúdo. Um. Aí depois a gente vai para o próximo módulo que é processo. Aí a gente resgata nessa mesma ordem. Plásticos, metais, vidros, cerâmicas, tecidos, couros e vinis. Por quê? Para poder resgatar aquele conteúdo lá do módulo anterior uhum. e agora, opa, vai fazer, vai fazer sentido aqui. Uhum. Então, aqueles produtos que eu vi lá, eles vão fazer sentido aqui. Perfeito. E o último, sobre sustentabilidade e um pouquinho dessa conversa que a gente já está tendo e também como é que as empresas estão fazendo, é, o que, que precisa ser feito, as tendências, né, os materiais que estão surgindo e tudo isso, Hulk... Eu até falo, assim, a nossa aula ela é gravada, ela tem a gravação, a preparação, a gravação, tem a edição, a pós-produção. Sim. E eu prezo muito pela qualidade. Então, assim, eu tô sempre... Tem um canal aberto onde os alunos podem comentar o que eles gostaram, o que eles não gostaram. O e-mail é totalmente aberto também. Pri, olha, eu senti falta... Aconteceu essa semana, Pri, olha, eu senti falta de você falar um pouquinho mais de... Eu acho que era tampografia, alguma coisa tá. assim, tampografia, serigrafia. Você consegue me ajudar? Claro, consigo, vamos lá, faz isso, isso e isso, uma outra coisa que você pode fazer assim, assim, assim. Porque o curso, ele é, ele é uma base, mas Sim. só você vai saber da tua, da tua necessidade, Sim. né? Então, e, e eu acredito muito que funcione dessa forma, porque eu estou disseminando, e além disso, eu conto também com empresas para poder falar comigo. Então, a gente já teve, por exemplo, o... O Marcel, que é gerente de design da Chilli Beans, num papo incrível, tá no Legal. YouTube. Sim, no tá no YouTube. Eu vi, design. Sim, sim. Cara, um, um cara, gente boa demais, que abriu todo o processo, como é que funciona. A gente teve um papo com a Mit da Meet Shoes, que ela falou. É, é, Assim, até que ponto que vale a pena seguir tendência, ela contou um case de que ela pegou um material e custou caro porque o material não vendeu. Por quê? Ela não conhecia o cliente dela, ela não sabia quem era o consumidor dela. Então, a gente tem... Esses são disponíveis né, para todo mundo e a gente também tem conteúdo gratuito para... Desculpa, conteúdo exclusivo para os alunos. Sim. Então, a merk A Merck é uma das maiores empresas de pigmentos uhum. do mundo. Então tá no esmalte, provavelmente tá no, em alguns produtos da tua casa, tá nos carros. É, falou em pigmento, tem a Merck que é uma empresa alemã e cara a gente teve um papo incrível com eles. Eles explicaram o que que são pigmentos, quais as diferenças de pérolas. Papo incrível, exclusivo para os alunos. E aí eu deixo aqui o convite para galera conhecer um pouquinho mais. É, tô num projeto super bacana com, com a Má, que agora tá na Nil, né, ela é uma mulher incrível também de CMF, estamos pensando em algumas coisas, mas eu tô fazendo o um sorteio de um livro da Liliana Becerra, que é esse aqui, ó, oh, esse é meu, já legal. tá... Usadinho, mas tem um novinho guardado, para as pessoas que se matricularem no curso até o final de setembro. Olha aí. Então, cara. até final de setembro, quem se matricular no curso vai concorrer ao livro, e é um livro que eu indico, viu, o que eu indico para todo mundo que quer aprender. Eu achei, para mim, é o único livro de CMF, se alguém conhecer, me fale, mas ele fala bastante coisas bem pertinentes, e para vocês de projeto, um outro que eu trouxe também, que eu esse eu não posso sortear, que eu ainda estou pagando ele. <risos> é esse aqui, que é Chama materiais Wilson, para design. Legal. Ele é sensacional, sensacional. Irrado. São duas fontes bem bacanas, mas esse aqui, que é o queridinho, pode ser de quem fizer a inscrição até o final de setembro. É isso, meu merchan. E, qual, e quanto
0: que custa? Como é que funciona?
1: O curso? É. Então, a gente está com condições especiais assim, a gente desde que lançou, a gente não mexeu no preço, uhum. né, a gente tem o valor de 900 reais o curso ainda, o curso uma vez que você comprou ele é seu, então uhum. você pode... É vitalício, um né, momento. é isso que você
0: quer dizer é vitalício.
1: É, isso, e é legal porque assim, hoje você não precisa de saber nada de vidro, mas vai que amanhã você precisa, Sim. né, cerâmica e processos, enfim e é, você tanto pode... não
0: saber, quanto acontece uma coisa que é curiosa, quando você faz esse tipo de curso, e aí tá dentro do bloco de extensão dessas coisas, que é o quanto isso pode ativar potenciais inovações que você vai ter, porque fazer curso, fazer essas coisas, ajuda você, ah, então, é, sabe, você ganha know-how, ganha bagagem, para na hora que você precisa, às vezes, solucionar uma coisa na sua empresa, você fala, puta, eu vi isso do curso, eu sei como resolver. Entendeu? Para isso que serve. E se não souber, manda
1: e-mail também que a gente ajuda se a gente der conta, né? Dá, dá conta, e, e, e é isso, sim Então, dá conta é de
0: responder, é verdade. É, dá conta de responder. Se não, você pega para a empresa que você está trabalhando, vira para o chefe e fala: Ó, oh, vamos pegar a consultoria sabe? E da isso, Priscila. Isso, também, fazemos, tá? também que fazemos. É bom fazer, porque daí ela vai ajudar bastante, tá?
1: Sim, principalmente, é, Hulk, em indústrias que não tem áreas de CMF, que são a maioria, né? Que então, maioria. às vezes, vale mais a pena ter a consultoria para o time, para ajudar, né? sim. E a primeira aula está gratuita também, está aberta para quem quiser conhecer, ver como que as aulas são gravadas, a qualidade do material, da gravação. Não estou, estava né? falando com o Hulk, me mudei, então não estou no estúdio de gravação, mas tenho estúdio. A aula está disponível, quem quiser ouvir. Espero que gostem. A gente e vai botar tá o link da aula
0: aí, que dá para ouvir, aí embaixo também, para vocês ouvirem, tá? É, não, não, é, não acho que é merchandising, eu acho que é o contrário, é colaboração. Eu chamo isso de colaboração. O canal é para isso. Tá? Muito, bom. É, muito bom, acho perfeito ter, ter o curso, e galera, assim 900 conto, na boa tipo eu vou falar, ah, preço de pinga não é preço de pinga, é investimento tá, ah. então investir em conhecimento, investir em pessoas que conhecem da área tá, e que realmente tem coisas boas para se dizer sobre o setor, e lembrando uma coisa que cursos que a gente fala aí no caso dela, são EAD, eu não sei você tem alguns atendimentos que são ao vivo, online, para a pessoa que está fazendo o curso?
1: Então, depende muito da necessidade. Eu costumo é. fazer conversas, então, se a perfeito. pessoa quiser ter uma conversa, ele tirar alguma dúvida, a gente pode fazer, mas as aulas, elas acabam sendo gravadas para ter a flexibilidade é, da no, pessoa. É, normal,
0: quando normal. A gente... Quiser ouvir,
1: mas a gente sempre faz, assim, conversas com ah, então, perfeito. reuniões.
0: Perfeito. Então, porque eu ia chegar nisso, né? É uma coisa assim, o EAD, né? Quando a gente fala de, de ensino à distância, o EAD, que é o Formato EAD, às vezes ele é só EAD, quando você tem uma ajuda, assim, que você pode fazer. A cons... Então, assim, você não está pagando só por isso, você está pag... só por isso. Estou falando assim, você não está pagando por isso só, né? Somente o curso e as horas que tem, não, você está pagando pelo conhecimento dela, por, por você estar tá muito próximo, a pessoa que já trabalha há bastante tempo nessa área e que pode te dar até algumas resoluções, assim, de. de... De, de Soluções, né? Então você consegue conversar. Então não é simplesmente você comprou um curso numa plataforma, você está comprando de uma pessoa que é especializada nisso. O que está faltando muito no mercado: às vezes você vai numa plataforma e tem trocentos cursos, né? Ah, eu, 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 900 conto, eu compro, tem 2 mil cursos tá é, às vezes é, você não vai precisar dos dois mil então, tipo, e às vezes não está te levando para o caminho que você precisa. E tem uma outra coisa curiosa em AD, é, que as pessoas esquecem de falar, que é o seguinte, ela está falando que tem 20 módulos, vamos dizer que cada módulo tem uma hora. Né? 20
1: aulas, então, cinco módulos.
0: Cinco módulos, 20 aulas, é quanto, quanto tempo de aula? Total, quantas horas? Ih, fechou o som.
1: Oh, perdão, é. são varia bastante, mas depend, depende um pouco, assim, geralmente são 40, 50 minutos por aula por conteúdo, é bastante coisa. É coisa
0: pra caramba, então a gente tá falando aí de 20 aulas, a gente tá falando aí de mais ou menos umas 15 horas, né, de conteúdo mais EAD, ter um negócio que às vezes as pessoas esquecem de falar, vocês vão ter mais de 30 horas de conteúdo, tá, porque vai ser passado referência, vai ser passado um monte de coisa, material, um monte de coisa que vocês vão também descobrir lugares onde vocês podem fazer pesquisa. Geralmente quando a gente fala em EAD, tem que lembrar que você tem as horas do curso e aquilo que foi passado dentro que se você continuar indo, você ganha a mais, né? O dobro. Geralmente a gente fala que existe o dobro de conhecimento e não é uma venda, tá? É como funciona a estrutura de um EAD, né? Porque quando ela está falando de uma coisa, ela vai estar tá falando sobre referências, sobre tendências, sobre lugares que vocês podem visitar, lugares que você pode ler, artigos, matérias, livros. E, cara, isso é mais um conhecimento de horas que você tem para fazer. Então, é, é importante deixar bem salientado isso, sabe? Isso, é assim que funcionam esses cursos, é para isso que servem esses cursos. tá? E com pessoas especialistas, é a melhor coisa que você pode fazer, né? E, cara, é. CMF serve para tudo, né? Para tudo, é, para todas as áreas. É, uma coisa super áreas.
1: legal... Uma coisa super legal que eu faço também, eu deixo sempre todas as referências que eu uso, então, olha, módulo tal, eu estou usando esses Perfeito. livros, e no final de cada aula, todas as referências. Isso ajuda muito porque né você quer saber um pouco mais sobre determinado produto, é, a gente tem o um cuidado com a diagramação de aula, eu sou, sou bem chatinha para isso, né então é um layout é a tua área. interessante, <risos> né? não posso entregar nada mal diagramado, mas também tem a questão, a gente tem uma aula que eu dou, Bônus, se não me engano, não sei se são 10, se são 15 sites onde nós MF fazemos buscas de tendências de mercado, os principais sites de pesquisa. Então é bem legal, porque assim é uma biblioteca que já vai te ajudar para a vida, pra assim, né? já deixa tudo salvo. Sim,
0: sim. Perfeito. Muito bom, Pri. Pri, eu queria agradecer, se quer deixar alguma, algum recado final.
1: Cara, eu queria agradecer muito, dizer é, que é super bacana teu trabalho, agradecer todo mundo Obrigado. que ouviu até aqui, né, eu falo um pouquinho bastante, mas espero que tenha sido rico para todo mundo e quero muito convidá-los a conhecer um pouquinho mais no meu site sobre quem sou eu, sobre meu trabalho, meu portfólio tá lá também, preciso atualizar com alguns produtos novos que se lançaram. Mas está tudo lá. Veja uma primeira aula que é gratuita. Conheça um pouquinho mais do curso e entre em contato comigo também. O importante é que a gente consiga disseminar cada vez mais conteúdo e ter esse MF disponíveis, né, no nosso mercado para trabalhar junto com a gente no futuro.
0: Perfeito, perfeito. Eu, eu queria agradecer. Obrigado pelo, pelo tempo aí, pela disponibilidade. Viu? E vamos lá. Vamos, tudo que a gente puder ajudar, a gente ajuda aí e depois a gente conversa eu preciso ver aqui o negócio do projeto aqui, que a gente tá querendo fazer a consultoria com você e a gente, vai a gente vai conversando sobre isso, tá bom?
1: sim, e espero Bem... você no meu YouTube só
0: chamar só chamar que a gente Vamos tá lá, lá. <risos> tá bom? obrigada obrigado você Pri beleza galera, valeu, obrigado Pri